0: Tam w programie Dźwięk
1: Brzdęk. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham, czy mogę pomóc? Czy
0: coś jest poza tym, co widać na tych półeczkach?
1: Ale chodzi o coś spod lady.
0: Takie, takie coś.
1: Jest, jest, mam. Dźwięk Brzdęk, sezon drugi. Niby kilka miesięcy, a tak jakby parę lat. Witajcie z powrotem. Dźwięk Brzdęk w składzie Pani Kaseta, tam...
0: To ja i doktor dźwięk po drugiej stronie.
1: Dzień dobry, to ja. Nagrywamy w maseczkach i jeszcze na dodatek w innych miejscach. To To wszystko jest kwestia sprytnego montażu. Witamy was po przerwie w drugim sezonie Dźwięk Brzdenku. Będzie szybciej, krócej, mocniej i na pewno bardziej interesująco. Jeszcze bardziej interesująco? Przecież to niemożliwe. Jeszcze bardziej? Jak to?
0: Jak to się mogło stać, a jednak się stało. Zapraszamy, zostańcie z nami.
1: To sekcja, która będzie powtarzała się w każdym odcinku. Odcinki będziecie słyszeć co dwa tygodnie premierowe, a tak będziecie mogli je odsłuchiwać cały czas, bo zostaną w internecie. Ta sekcja będzie dotyczyła poleceń muzycznych i będzie za każdym razem. Będziemy mówić, co tam fajnego znaleźliśmy i jakiś klucz wyboru będzie musiał być.
0: Klucz czy nie klucz, my muzyki słuchamy bardzo dużo i też zawsze coś dobrego nam wpadnie w nasze odtwarzacze, w nasze słuchawki, w nasze głośniki i bardzo chcemy, żeby wpadło to też i wam, co u ciebie, doktorze, się pojawiło.
1: Myślałem o tym, jak rozpocząć ten odcinek premierowy, żeby było z przytupem, żeby było imprezowo i żeby było tak musiały zostać wybrane przeze mnie zespoły, które mają z imprezą bardzo dużo wspólnego. Pierwsza kapela, a będą trzy, i to na dodatek nie będą to kapele ze Stanów, tylko będą z Europy. Na pierwszy ogień Francja i grupa Deluxe, bądź Deluxe, bądź Deluxe Deluxe. Bo z Francji. To jest funk, to jest hip hop, to jest dużo różnych, najróżniejszych gatunków połączonych w jedną. Mieszanka jest wybuchowa, i mam wrażenie, że ten zespół powstał na zasadzie takiej, że spotkali się znajomi i powiedzieli: Ej, chodźcie, będziemy grać super muzykę. Tak jakby to była spontaniczna decyzja i każdy by chwycił jakiś instrument, tylko nie tak jak my byśmy chwycili, że my byśmy tylko się bawili dobrze, ale wszyscy wokół po prostu oszaleli i zaczęli tańczyć. Jest na szczęście płyta też nagrana na żywo, która oddaje taki charakter tego zespołu. Jest pani na wokalu, która ma bardzo charakterystyczny głos i to jest też czynnik, który łączy ją z kolejną grupą, z grupą The Asteroids Galaxy Tour, o której już mówiłem na pewno, ale to jest też to, jak powinien brzmieć pop, połączony z funkiem, kosmosem, energią i jeszcze takim trochę nieszablonowym myśleniem i podejściem do robienia muzyki gwarantuję, że ta playlista do tego odcinka będzie czymś na pewno wybuchowym, do czego będzie można poruszyć nogą. Grupa duńska, czyli przeskakujemy do kolejnego kraju i o tej kapeli można by mówić dużo. Też pani ma charakterystyczny głos, też jest energy i coś do czego można potańczyć i to jest też kolejny zespół, który trafia na listę zespołów, które trzeba by było zobaczyć na żywo. Grupa, którą można było zobaczyć na żywo, grupa holenderska My Baby, tak jak się nazywa, pisane dużymi literami, była do zobaczenia na żywo w Polsce. Wiem, że niektórzy byli i widzieli, ja nie byłem i żałuję. Ale nie będę się w tym topił, bo mogę słuchać po prostu i wam też gorąco polecam. Tutaj klimaty trochę bardziej mistyczne, trochę bardziej takie szamańskie, trochę takiego tribal dance'u, muzyka świata, world ethnic music, ale no, trzeba przyznać, że coś w tym jest połączenie gatunkowe jak najbardziej zasadne i godne polecenia. Pyk, pyk, pyk. Wokół tego oczywiście też zbudujemy kilka kolejnych grup i utworów, które na playliście będziecie mogli znaleźć. Takie szybkie strzały imprezowe, żeby z przytupem zacząć. Hop!
0: U mnie zdecydowanie nie imprezowo, chociaż można to podciągnąć na kilka różnych sposobów i pod imprezę, jeżeli to będzie bardzo eklektyczna, bardzo wyjątkowa impreza. U mnie powroty, zapowiedzi, nowe materiały, ale i stare materiały, które się odkrywa na nowo i których się słucha tak, że to brzmi, ach jak to brzmi. Grupa DAWS, która była bardzo mocnym reprezentantem sceny indie rockowej na początku lat 2000. Powraca, powraca z nowym materiałem i to po długim czasie, bo ich ostatni krążek ukazał się w 2009 roku. Teraz nadchodzi uniwersalna potrzeba, bo tak zatytułowali swój najnowszy krążek i o ile po pierwszym singlu jeszcze miałam takie no tam sobie powrócili, coś sobie zagrali, coś pobrzdękali, ale przy drugim singlu, przy Prison no to jest rewelacja. Nie mogę uwolnić się od tego kawałka i mam nadzieję, że grupa Doves teraz będzie podbijała różne miejsca, bo ich nagranie There Goes the Fear sprzed kilkunastu lat radziło sobie świetnie. Pojawiało się w filmach m.in. innymi 500 Days of Summer, w wielu innych serialach i to też był taki kawałek, od którego nie można się było uwolnić. Nie można się też uwolnić od drugiego w miarę nowego singla, który pojawił się w stacjach radiowych na platformach streamingowych i gdzie tylko słuchacie muzyki. I teraz już przechodzimy w rejony mniej gitarowe, a bardziej hip-hopowe. Ty Dolla Sign zapowiada swój jesienny, nowy album i wypuścił singiel zatytułowany Ego Death. Tu gościnnie artyści, którzy w naszym podcaście są wymieniani często i gęsto. Kanye West, FKA Tweaks i na produkcji Skrillex, który tutaj pokazał swoją najlepszą stronę. Fantastyczny Kawałek taki, taki mięsisty, tu jest taki bit, który po prostu daje takiego kopa i do tego jest też nie całkiem niezłe przesłanie w tym wszystkim, więc warto to dorzucić do swojej listy odtwarzania. Warto kliknąć naszą listę odtwarzania, bo tutaj Eagle Death na pewno się pojawi. A skoro już jesteśmy w hip-hopowych rejonach, to o utworach, które się odkrywa na nowo, które mają już swoje lata. MC Light. Pani, która była pionierką w żeńskim rapie, która była pierwszą raperką, jaka wydała solową, długo grającą płytę. Nie wiem, czy kojarzysz, doktorze Dźwięku, krążek zatytułowany Bad As I Wanna Be.
1: Do nadrobienia.
0: Do nadrobienia, koniecznie do nadrobienia, to płyta, która ukazała się w 1996 roku i to już był kolejny krążek w dyskografii MC Light, która była już taką pewną siebie raperką i tam jest utwór bazujący na samplach z Liberian Girl Michaela Jacksona, Keep On, Keep On*. Gościnnie pojawiły się panie z grupy Escape, która nie przetrwała próby czasu. MC Light też zajęła się innymi sprawami już w swojej późniejszej karierze. Jej ostatni krążek ukazał się już kilka dobrych lat temu, ale powrócić do bed As I Wanna Be trafiłam na tę płytę w płytowym second handzie. To są takie odkrycia, od których aż serce rośnie. Polecam i zdecydowanie dorzucam do naszej playlisty.
1: Trochę czasu minęło, od kiedy się słyszeliśmy. Wydarzyło się dużo rzeczy, przede wszystkim lockdown, który trwa jeszcze w Stanach Zjednoczonych. I teraz kwestia dyskusji nad tym, czy artyści obronili się? Czy miarą artysty, tak na dobrą sprawę, muzyka nagrywającego muzykę jest to, jak potrafi sobie poradzić w zamknięciu? Czy załamie się, nic nie zrobi, czy może będzie szukał nowych dróg dotarcia do fanów, albo nawet na dodatek nagra płytę, albo chociaż jakiś utwór. Pojawiło się kilka fajnych singli, które w pandemii powstały. To Billie Eilish, którą można było znaleźć gdzieś na naszym Facebooku w nowej wideoformule, tam o tym wspominaliśmy. Glass Animals, na pewno świetne filmy z, ze studia, jak y, powstaje utwór i to bardzo krótko, tak na dobrą sprawę, czyli wystarczy trochę mieć inspiracji. Ex Ambassadors, K. Fley i grandson o którym jeszcze nie mówiliśmy, ale będziemy mówić, o K. Flay mówiliśmy wielokrotnie, utwór Zen czyli o tym, czego potrzeba. No i to jest utwór znamienny dla tego, co się działo, tak sobie myślę, o tym wszystkim opowiadał, czego nam brakuje, ale refren był Gimme Fucking Zen, czyli dajcie mi coś, dajcie mi trochę tego cholernego zen, bo go nie ma po prostu. Pytanie do ciebie, co rzuciło ci się w uszy, w oczy w pandemicznym czasie?
0: Ktoś, kto ma bardzo dużo zen, Alicia Keys, ona jest moją gwiazdą, jeżeli chodzi o ten cały lockdown dał Nowy Czas, bo Alicia Keys jeszcze się zbliżyła do swoich fanów. My o Aliszy już mówiliśmy tutaj wielokrotnie, o jej autobiografii, o zapowiedzi nowej płyty. Alicia zaprosiła do swojego domu, tam czytała fragmenty swojej książki i dopowiadała jeszcze pewne historie. Tam oprowadzała po swoim domu w ramach 73 pytań z magazynem Vogue. Co prawda to było zarejestrowane przed całą pandemią, ale jednak. No i w końcu moja ulubiona część, czyli Alicia w swoim domowym studiu, ze swoimi klawiszami z każdej strony, grająca niesinglowe kawałki ze swoich dwóch pierwszych płyt i bawiąca się przy tym rewelacyjnie. Grała utwory, które uwielbiam, a które nigdy chyba nie były grane na żywo przy okazji koncertów, występów. Hardburn czy So Simple z wydawnictwa The Diary of Alicia Keys to jest czysta przyjemność i Alicia, która w tym wszystkim 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 śpiewa Good Vibes, Good Times i się buja i się cieszy i mówi, że jestem tutaj z wami, wy jesteście ze mną, jesteśmy tylko my i dobrze się bawimy i słuchamy tej muzyki. I też na swoje domowe występy, bardzo ekscentryczne, zaprosiła Roisin Murphy, też wokalistka, która w tym całym covidowym zamieszaniu zrobiła nowy album i też prezentowała nowe kawałki wymalowana uczesana, ubrana bardzo dziwnie i widać, że jest to zwykły pokój, który pewnie jest jej jakimś domowym biurem, ale tam się dzieją rzeczy bardzo psychodeliczne później, więc to jest rewelacyjna sprawa. I trzecia ulubiona covidowa gwiazda Liam Gallagher, który pokazuje na każdym kroku, że ma do siebie bardzo dużo dystansu i na swoim instagramowym profilu śpiewał fragmenty największych hitów Oasis, chociażby Super Supersonic, pokazując jak można do tego właściwie myć ręce.
1: Myślę, że to jest siła, tak naprawdę tych pandemicznych występów, jeśli one są kameralne i w jakiś sposób wyjątkowe, bo koncertów, a właściwie transmisji koncertów mieliśmy też troszeczkę. Ta pandemiczna mania, można powiedzieć, też występowania nie ominęła i Miley Cyrus, i Lady Gagi, ale chciałem wspomnieć jeszcze o bitwie DJ-a premiera i Rizy bo do tego doszło. Bitwa hip-hopowych legend, która została obejrzona przez 850 tysięcy osób. Czyli można od dźwięk? Można.
0: A czy to przypadkiem bitwa, która nie została pobita przez versus w wykonaniu Eryki Badu i Jill Scott?
1: Bardzo możliwe. Tego było i było i jeszcze podejrzewam, że trochę będzie. Zbiórki charytatywne, dużo różnych występów, a Travis Scott przeniósł się do gry komputerowej Fortnite i tam wykonał utwór, także dla chcącego nic trudnego.
0: Wiesz, co jest w tym wszystkim najciekawsze, że z jednej strony mamy taki rozkwit w w tych całych warunkach pandemii. Artystów, którzy wypuszczają kawałki, koncertują w swoich domach, nagrywają płyty, wysyłają je do producentów, każdy robi coś ze swojego miejsca na świecie, a z drugiej strony Artyści sami robią zbiórki na innych artystów, którzy cierpią z powodu lockdownu, z powodu pandemii koronawirusa, więc gdzieś tutaj jednak jakieś zachwianie tej równowagi też się pojawiło.
1: W Polsce mieliśmy akcję Otwieramy Koncerty, no bo faktycznie można chodzić na wesela, gdzie 150 osób może się obciskiwać, a koncerty no to już tak hola hola, czy to jest aby pierwsza potrzeba? Okazuje się, że koncerty wracają. My też wracamy z cyklem Okno na Kulturę. Kolejny występ Katia zagra 19 września. Gorąco zachęcamy do sprawdzania szczegółów na facebookowym profilu. Hej! W Dźwięk Brzdenku staramy się nie tylko mówić, żebyście słuchali, ale mówić też, gdzie o muzyce możecie zdobyć dużo wiedzy, a wiedzę można czerpać w najróżniejszych miejscach. To są i filmy, to są i seriale, to są też książki, a dzisiaj po raz pierwszy będziemy mówić o komiksie. Ed Score to jest człowiek, który jest amerykańskim artystą komiksowym, bardzo długo już te komiksy tworzy, jest uznany na rynku, troszeczkę podziemny można powiedzieć, jeśli weźmiemy tych naprawdę pierwszoligowców, to on jest podziemny. Stworzył pewnego razu coś takiego, co nazywa się Hip Hop Family Tree, a po naszemu będzie to Hip Hop Genealogia. I to jest, moi drodzy, Komiks. To są oczywiście odcinki komiksów, które u nas zebrane są, z oceanem oczywiście też były zebrane, w jeden tom, który mówi nam o hip-hopie, o tym jak to było na początku i od roku 70 do 81, to jest tom pierwszy, wydany nakładem Team of Comics w Polsce, mamy jeszcze dwa tomy dodatkowe. I to jest, moi drodzy, gratka, która pokazuje jak to było, jak to wyglądało. Hip-hop na początku to był DJ, to był ktoś, kto rządził płytami, grał sety MC, czyli raper bądź też raperka. To były tylko dodatki do tej granej muzyki. Ktoś, kto do tych bitów nawijał, a DJ był prawdziwą gwiazdą. No ale to wszystko w jakiś sposób musiało się zacząć zmieniać i to są tak na dobrą sprawę początki Imprez, początki przechodzenia hip-hopowego świata, który był typową zajawką, oczywiście pieniądze gdzieś tam były, gdzieś tam była gangsterka, poza, ale przechodzenia tego wszystkiego w duży, naprawdę duży biznes, gdzie single Kurtisa Bloa nagle zaczynają przynosić olbrzymie, olbrzymie dochody i schodzą po prostu w mnóstwach, mnóstwach setkach tysięcy egzemplarzy nie tylko w Stanach zresztą, za oceanem też w sensie u nas, już wróciliśmy jakby w drugą stronę. Hip-hop genealogia to jest rzecz, która pokazuje jak to było narysowana w starym takim stylu komiksowym, to wszystko wygląda dobrze, bohaterów jest mnóstwo jest to raczej kronika niż coś takiego, gdzie mamy jednego bohatera, którego śledzimy Wymyśleni bohaterowie w tym czasie, to w kolejnym odcinku będziemy o tym mówić są za to w serialu The Get Down dokładnie te same czasy, dokładnie te same problemy, ale forma już o wiele bardziej komplementarna, no i skacząca, no bo to jest serial muzyczny, można powiedzieć. Wracając do meritum, hip-hop genealogia to jest coś, co trzeba przeczytać, jeśli ktoś chce wiedzieć, jak było, a było całkiem ciekawie. Ludzie sami konstruowali swoje DJ-skie sprzęty i robili je na przykład z jakichś beczek, żeby wszystko było jak najgłośniejsze. Którego z raperów matka zaciągała do domów. Przychodziła po niego na imprezy, go wyciągała za fraki. No to są też nieduże nazwiska z perspektywy tych lat, w których żyjemy obecnie, ale na pewno przewijają się i Afrika Bambata i gdzieś tam początki już Randy MC można zaobserwować. Curtis Blow, no to wiadomo. Także jest trochę nazwisk znanych. Ale przede wszystkim myślę, że to jest bardzo wierny, fajny i taki przystępny zapis tego, jak rodziła się kultura, taka przez duże K. Nie już jako coś o wiele bardziej też medialnego, nabierającego takiego rozgłosu. No ale to wiadomo, jak to z tym bywa. Są blaski, są cienie, są różne postaci, niektóre są może trochę bardziej wyrachowane, no ale to jest po prostu historia. Także polecamy komiks hip-hopowy, komiks o hip-hopie, hip-hop genealogia, tom pierwszy, tom drugi, tom trzeci, nabywać, czytać i się zwierzać nam, jak to tam wam weszło.
0: Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że słuchając płyt, słuchamy w pewien sposób autobiografii artysty. I prawdą jest, że często najlepsze kawałki, najlepsze książki, najlepsze filmy powstają po tym, kiedy ktoś jednak zmierzył się z czymś niekoniecznie dobrym w swoim życiu. Czy to z rozstaniem, czy to z problemami psychicznymi, czy to z uzależnieniami. Ktoś, kto się z pewnych rzeczy podnosi, ma coś więcej do powiedzenia, albo mówi to w inny sposób. I tutaj musi pojawić się nawiązanie do płyty Janet Jackson, The Velvet Rope z 97 roku, o której opowiadałam już w pierwszym sezonie naszego podcastu. To płyta, która była popowym koncept albumem. I takie rzeczy, wydawałoby się, nie zdarzają się aż tak często, ale jeżeli się temu lepiej przyjrzeć, to mam wrażenie, że nie zawsze artyści, nie zawsze wytwórnie chcą mówić wprost, że coś jest koncept albumem, bo to już się staje odrobinę za poważne jak na popowe, jak na te bardzo komercyjne warunki i może mieć wpływ na wyniki sprzedaży, z czym na pewno w pewien sposób spotkała się Lady Gaga, ale o tym za chwilę, bo jeszcze jesteśmy w roku 97. Janet Jackson po zmaganiu się z depresją nagrała The Velvet Rope. W 97 roku ukazał się też w pewien sposób przełomowy krążek Madonny, czyli Ray of Light. To płyta, która ukazała wokalistkę z innej strony i ona też zaczęła trochę śpiewać inne rzeczy, trochę co innego chciała sobą przekazać. Madonna w tamtym czasie była po promocji swojej, swojego poprzedniego krążka, była po promowaniu Ewity, urodziła swoje pierwsze dziecko, trochę jej się życiowa perspektywa zmieniła. Zamknęła się w studiu nagraniowym ze swoimi sprawdzonymi producentami, w tym Baby Face'em, ale te sesje nie szły. Po prostu coś tam się nie układało. Madonna rozstała się z tymi producentami i spotkała się z Williamem Orbitem. I tak powstało zupełnie inne, bardziej elektroniczne wcielenie Madonny. I tak też Madonna zaczęła przekazywać to, czym zaczęła się interesować. A to były sprawy bardziej duchowe. Były to sprawy związane z religią i kulturą wschodu. Madonna zajęła się kabałą, Madonna zajęła się jogą. I potem gdzieś od tego Ray of Light mamy wybicie w Madonnę, którą znamy teraz, która trochę jest takim miksem tego wszystkiego, ale jeżeli szukać takich odrobinę koncept albumów i jeżeli szukać tych wątków autobiograficznych w płytach, to zdecydowanie w dyskografii Madonny pojawia się Ray of Light. No i ten wątek wspomniany przed chwilą, czyli Lady Gaga, której zmaganie się z pewnymi problemami i mówienie o tym szczerze, nie przyniosło odpowiednich dochodów. Jej płyta z 2016 roku zatytułowana Joanne, miała być uzdrowieniem traumy jej rodziny. Lady Gaga chciała zrobić coś dla swojego ojca, nagrała płytę, która była inna od jej poprzednich krążków, no i to nie do końca się sprawdziło. Zarówno fani byli tacy, hmm, nej, my byliśmy na jej, ale no właśnie, my jesteśmy z tej innej strony. I niestety, ale ta płyta nie odniosła takiego sukcesu, jaki miała odnieść, Mało tego, nie uzdrowiła też rodziny, zwłaszcza ojca Lady Gagi. Skończyło się to tym, że sama wpadła w depresję, paliła jak smok i musiała napisać swój nowy krążek, żeby się wyleczyć, żeby się uzdrowić. I tak dostaliśmy w tym pandemicznym czasie nową płytę Lady Gagi, która nazywa się Chromatica, ukazała się w maju. Jest całkiem niezłym krążkiem, chociaż to znowu jest Lady Gaga sprzed Joanne. Lady Gaga kolorowa, tańcząca, wyzywająca, ale też jednak gdzieś jakieś swoje osobiste wątki w tym wszystkim przekazuje.
1: Na Netflixie możecie zobaczyć film o Lady Gadze Five Foot Two, tak chyba się nazywa, i tam możemy obserwować właśnie ten etap, gdzie Joanne powstaje. I tam też jest więcej właśnie o o samej Joanne, o bohaterce można powiedzieć, tej płyty. Także jeśli chcecie poznać tę płytę, o której my mówimy, że jest ok, a wszyscy inni, że mm, a, no to możecie jeszcze na to wskoczyć w ten Netflixowy dokument. Ciekawostka, no Lady Gaga też przeszła jeszcze w międzyczasie tak zwanym drogę aktorki. Osoby, która gdzieś otarła się o film Oscarowy, wielooskarowy zdaje się, A Star is Born, Także dużo się u niej działo, na pewno. Ale to też pokazuje, jak zmienni potrafią być artyści, w jak wielu skórach i wcieleniach się odnajdują. I właściwie uznałbym nawet, pomimo tych wszystkich recenzji, że to jest dobra kwestia, że ktoś nie idzie tylko i wyłącznie w jednym kierunku, ale cały czas próbuje.
0: I tacy spod lady, ale jednak rozpędzeni, wygadani, osłuchani i wciąż chcący więcej. To właśnie my na... Dobry początek drugiego sezonu.
1: Zapraszamy was serdecznie bardzo na nasz fanpage facebookowy. Tam dzieją się rzeczy niezwykłe. Tam znajdujecie wszystkie playlisty, które dla was tworzymy w pocie czoła i tam możecie znajdować utwory, bo tak naprawdę o to nam chodzi. Jak ktoś potem powie, ale był utwór na tej playliście, to wtedy ja po prostu przez cały tydzień chodzę tak yeah, było yeah. warto.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Dziękujemy bardzo. Pani kaseta, hej
0: I doktor dźwięk Bajo.
1: Minęło, był No i świetnie.
0: A, la, 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 la. Nie pamiętam Pierwsze no
1: Pierwszy przystoję.
0: Te. Dobra.
1: No i to jest moi drodzy, Była z...